0: Bueno amigos, pues qué gusto saludarles nuevamente en este espacio de su canal de la química, de la conciencia y de la inconsciencia. Soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, tu amigo Robalki, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla y desde hace muchos años dedicado a la investigación médica, nutricional, psicológica y espiritual, porque todo esto es un todo, son los cuatro pilares sobre los cuales se sustenta nuestra salud en los mismos planos, en el físico, en el mental, en el emocional, en el espiritual. Y de ahí, pues nuestras buenas o malas relaciones, nuestra eh, economía. Todo esto es un todo, que no nos damos cuenta muchas veces que tiene que ver el mundo eh, espiritual, nuestra vida espiritual, con el mundo físico, ¿verdad? Y tiene que verlo todo, porque si viviéramos desde una perspectiva de mayor conciencia, una perspectiva más espiritual, eh, tendríamos mejores relaciones, nuestra economía estaría bollante, entenderíamos muchas de las cosas que nos toca vivir con aceptación, verdad, eh, con mansedumbre, y esto nos haría personas mmm, que cometiéramos menos errores, que fuéramos más asertivas. Y bueno, pues hoy regreso al tema. Eh, hemos estado tocando este tema de convertir el estrés en vitalidad, Eh, en el pasado podcast hablamos de cómo liberarnos del estrés. Hablemos hoy cómo liberarnos de un mal que tarde o temprano va a tocar a tu puerta, que es la depresión. Pero para esto hay que entender algunos aspectos, ¿verdad? Fíjate que es interesante eh, cómo dice la Biblia que vamos a pagar por nuestras palabras inútiles. O cómo es el hombre en su corazón, así es él, ¿verdad? Entonces... Una cosa que hoy comparto contigo, también aquí hay otro aspecto interesante en la Biblia donde dice al que pida se le dará, al que pregunte se le responderá y al que toca se le abrirá. Bueno, esto es hablarte un poquito del poder que tiene la mente sobre la materia. Cómo nuestros pensamientos controlan el sistema endocrino y el sistema endocrino controla nuestras emociones porque el sistema endocrino libera hormonas y esas hormonas nos dan entusiasmo, ¿verdad? Entonces significa en Dios, ya lo hemos dicho, nos dan entusiasmo, eh, inspiración, estamos en espíritu, o nos deprimen estas, estas hormonas, ¿verdad? Y estas hormonas también son las que producen ese sentimiento que tienes de felicidad, de odio, de ira, de rencor, de resentimiento, de tristeza, de rabia. Entonces, si tú conoces este hecho, vamos a entender por qué decía el Señor que, vamos, que pagaríamos por cada una de nuestras palabras inútiles. Y te lo he dicho, vaya que pagamos, vaya que pagamos, porque somos eh, muy ligeros al hablar, al pensar, al sentir. No nos damos cuenta de, cuenta de la consecuencia que tiene esto, de las declaraciones que hacemos en la vida. Que Aquí hay una consecuencia terapéutica, así te lo digo, de vivir en conciencia. ...como de vivir en inconsciencia... ...por eso el canal se llama... ...la química de la conciencia y de la inconsciencia... ...porque como vivas... ...¿verdad?... ...entonces esta es, este es tu consecuencia terapéutica... ...esto es lo que te genera saludos... ...te genera enfermedad... ...entonces el que sepas esto... ...el que estés... ...consciente y viviendo... ...en base a este conocimiento... ...tiene... pues eh, ...un valor incalculable... ...porque entonces significa todo esto que nos dice la Biblia y que te explico científicamente, pues que puedes controlar tu cuerpo, tu cuerpo, tus tus enfermedades. ¿Mediante qué? Mediante el sistema endocrino. ¿Cómo voy a controlar el sistema endocrino? ¿Cómo voy a influir en el sistema endocrino? Esto después vamos a platicar más a fondo. Simplemente siendo consciente de mis pensamientos, controlando mis pensamientos. Por eso se dice que pagaremos por cada una de nuestras palabras inútiles. Y entonces, si soy consciente de lo que hago, de lo que digo, de lo que pienso, voy a hacer que mi mente ejerza poder sobre la materia. Entonces, hay que controlar también nuestras emociones, que es otra de las cosas que se sale completamente de contexto muchas veces. Y te deja llevar por la ira, por el rencor, por el resentimiento, por la depresión. Entonces, porque es una forma de controlar físicamente el sistema endocrino, lo que es lo mismo conseguir ahora que la materia ejerza poder sobre la mente, o sea, viceversa. Es lo interesante, ya lo, ya lo platicábamos. Yo quiero hablarte por eso hoy de un mal que en el año 2004, yo recuerdo, ¿cómo recuerdo esta cifra? Que decían que en el año 2004 había, fíjate bien, En ese entonces en el mundo se calculaban 450 millones de personas deprimidas en el mundo. Hoy hablamos de de que somos más de 6 mil millones de habitantes en el mundo. Al siguiente año la cifra creció exponencialmente. Eh, Hablamos del 2004. O sea, han pasado 17 años. años. Y hoy la depresión es una enfermedad que se considera que ya para para el año 2030... Va a ser la segunda causa de muerte, la depresión La segunda causa de muerte Fíjate bien Qué tremendo es esto que hoy estamos viviendo La depresión Entonces, hablemos un poquito No, 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 no me voy a meter En términos de depresión exógena, endógena No, no, no Vamos a hablar de de, de los síntomas Que tiene una depresión clínica ¿Verdad? Que muchas veces estos síntomas O sea, puede haber de todo Desde problemas Eh, boca seca, tristeza. De de hecho, se parece mucho al Alzheimer, porque cuando tú estás deprimido, tu cerebro literalmente se daña, gravemente se daña la función, la actividad cognitiva, se daña la memoria. Entonces, esto es un fenómeno biológico, la depresión, que normalmente hablamos de que hay cambios hormonales, Hablamos de cambios hormonales y, y, y hablamos de cambios en nuestros neurotransmisores O sea, no tiene nada que ver con la tristeza Con la melancolía Porque obviamente, pues eh, Si estoy triste El origen, o si estoy melancólico Hay una experiencia Una situación Desafortunada Una situación Pues sí o sea, Una variable incontrolable Una situación, podríamos decirle Desgraciada situación, ¿no? O sea, es una desgracia lo que me pasó. Entonces, entonces la, la tristeza también una cosa. La tristeza disminuye, disminuye conforme pasa el tiempo. Por eso decimos que el tiempo cura todas las heridas. Pero la depresión no. La depresión no mejora. Se puede hacer crónica, degenerativa y llegar a una fase terminal. No mejora a menos de que la tratemos de la manera adecuada, que no es necesariamente con medicamentos. Esto hay que entenderlo. Entonces, es una experiencia, sí, donde también sientes tristeza, sí, y, y, y quizás estás esto, esta depresión comenzó con algo que salió de tu control. Perdiste tu negocio, perdiste tu trabajo, te divorciaste, perdiste a tu pareja, a tus padres. Ahora en esta pandemia, ¿cuánta gente perdió? ¿Cuántas personas perdieron a tantos familiares? Y nosotros como médicos... Muchos compañeros llegaron a la depresión... ¿Verdad? Muchos llegamos al estrés postraumático... Porque bueno... Si bien estamos entrenados para escuchar... Para vivir el dolor... No así el sufrimiento... O sea... Una cosa es que veas... Que o te toque enfrentar la muerte en diferentes situaciones... Pero vivir... Sabiendo una... Que estás arriesgando tu vida... Dos que tienes en tus manos la, la, la vida de y desconoces además, desconoces contra lo que estás luchando, porque todos lo, 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 des, lo hemos desconocido. Aquí, cuando alguien dice, yo tengo un tratamiento, conozco un doctor que, que, que está ayudando a mucha gente con el COVID, bueno, todos estamos aprendiendo, eh todos estamos aprendiendo. Nosotros durante esta pandemia hemos tratado a más de 700 personas, bendito Dios, no hemos tenido ningún deceso, Sabemos que viene algo más fuerte todavía. Y que aquí nada de... En algún podcast tocaré porque no estoy de acuerdo con la vacuna. Yo no estoy de acuerdo con esto porque ni siquiera es una vacuna. Y como en un año podemos aplaudir algo que es, es un absurdo. Pero bueno, ese es otro tema. Que será importante en su momento tocarlo. Porque es, está puesta la esperanza de muchas personas en esa vacuna. Y bueno, ahorita ya hablamos de de virus híbridos, o sea, de un coronavirus híbrido. Eso es un tema aparte, interesante. Entonces, bueno, nos tocó ver a muchos compañeros fallecer, enfermeras, médicos, eh, saber de otras personas que perdían familiares, de, de, de personas que llegaron con nosotros después de haber perdido a dos o tres familiares y de haber estado en tres, cuatro tratamientos, entonces bueno estas cosas, esto esto que se sale fuera de nuestro control, el estar encerrados, verdad, el que ya no puedes salir a ver a tus familiares el que no puedes este salir a estudiar, salir de compras, salir e irte a un restaurante o al cine, al teatro o de viaje, sin, sin el riesgo de que algo vaya a ocurrir, bueno obviamente esto como te repito, cualquier otra cosa que está fuera de nuestro control pues definitivamente puede desencadenar una depresión clínica o exacerbar la depresión. Si tú, eras, si tú ya eras depresivo, pues, obviamente esto lo va a exacerbar. Entonces, cuando esto pasa, entonces muchas personas tratan de solucionar no solamente su tristeza a nivel psicológico, sino también los cambios biológicos que se hayan activado por esta depresión, que pueden ser muchos. ¿eh? Entonces, somos eh, todos todos hoy en día más propensos a la depresión. Todos vivimos una depresión por lo menos una vez a la la semana. Una depresión ligera, ¿verdad? Entonces, si ya ya tienes esa tendencia a la depresión, que con la edad va aumentando? Antes se decía que las personas mayores, o sea, personas de 65 años en adelante, eran muy propensas a la depresión. Hoy te puedo decir que por todo el estrés con el que vivimos, por toda la situación con la que nos enfrentamos... Y hablaremos de la anedonia también... Que es esa situación donde ya no nos interesa nada... De lo que inicialmente nos interesaba... Es interesante hablar de la anedonia... Eh, yo recuerdo un caso de un familiar... Que quería tener éxito... Este, puso laboratorio y le fue excelente... Este, pero pasaron muchos años... Y vivían 12 personas en un departamento... En un mini departamento de dos recámaras... Entonces vivieron... Cosas fuertes y y recuerdo que esta familiar, ella ella decía, porque su esposo fue el que puso los laboratorios, ella le ayudó que pues ella sería feliz con una despensa llena porque siempre batallaban con la comida. Cuando llegó al éxito y y vivió donde nunca se imaginó y y, y, y tuvo una residencia y tenía su despensa llena, mi madre le decía, pues que no estás contenta, era lo que querías, ya no me interesa, ya no es importante. Entonces, así pasa. Esa es la anedonia. Luchamos tanto por algo que al final no lo disfrutamos. Entonces, esta es una de las características de una depresión crónica. Entonces, acuérdate. Normalmente ya no podemos hablar de que a los 65 años. Hoy sabemos que una persona que ha vivido con mucha tensión, mucho estrés, que no entendió el estrés a los 40, 45 años. Fíjate bien, tiende a la depresión por tres motivos. Porque sus procesos bioquímicos por el estrés, esos procesos bioquímicos del cerebro, se hicieron más vulnerables que cuando era joven, porque vivió mucho tiempo con estrés crónico. En segundo, porque esta etapa de la vida muchas veces, hoy en día, empieza a presentar dificultades que ya no te contratan tan fácil, ¿verdad? Que te descuidaste y tienes problemas de salud, y tercero, porque son personas casi siempre sedentarias. Ya 40 45 años una persona se vuelve sedentaria. Y la falta de ejercicio contribuye a la depresión. Entonces, por eso hablamos de que hoy en día el 30% de las personas entre 40 y 45 años van a tener una depresión clínica. Y de más de 65 años, el 60% van a sufrir una depresión clínica. O sea, esto desafortunadamente es un hecho. Y esta depresión es un factor de riesgo que nos predispone pues, a la demencia senil o al Alzheimer o a otras enfermedades por la química que desarrolla hasta el cáncer. Entonces, crece eh, notablemente el aumento eh, de riesgos, de probabilidades de contraer una enfermedad eh, cuando empieza tu depresión. ¿eh? Cuidado. 40, 45 años. Entonces... A los 10 años de estar deprimido, o sea, la posibilidad de que tengas una enfermedad grave crece muchísimo. Y, y la depresión es parecida a las enfermedades como el Alzheimer, ¿eh? o a la demencia senil, de muchas formas. Primero porque se hacen lentos nuestros procesos de pensamiento y hasta nuestros movimientos, nos volvemos lerdos, pesados. Entonces las personas que tienen depresión hablan lentamente muchos pacientes que salieron del COVID decía ¿me escucha usted cómo estoy hablando, doctor? Yo creo que sea una secuela porque estoy hablando con mucha lentitud, pero no consideran que están deprimidos. Entonces, hay personas que hacen pausas muy largas, están pensando, ¿verdad?, eh, qué decir buscando las palabras. Están viviendo con una expresión distraída, inclusive en sus ojos, no están poniendo atención. Sus movimientos son lentos, ¿verdad? Y esto es causado porque hay una influencia de, eh, de, un, de una deficiencia de, de la noradrenalina que es un neurotransmisor que estimula eh, este eh, más bien de un neurotransmisor que estimula la noradrenalina este neurotransmisor falla y entonces obviamente pues estimula la noradrenalina y, y entonces hay quien me ha llegado con eh, con diagnósticos de principios de Alzheimer a los 60 65 años de demencia senil, y bueno, una de las cosas que pasa a cualquier edad es la pérdida de la memoria, ya no te acuerdas de qué estabas hablando, a dónde dejaste el coche, ya lo habíamos platicado, si el boiler estaba prendido, Es es un síntoma común de la depresión, porque está dañada la memoria inmediata, y con frecuencia ese deterioro que tiene la memoria inmediata, se produce porque cuando estás deprimido no pones atención, entonces puede llegarte mucha información nueva, pero tú no estás atento, no estás receptivo. Entonces no la grabas correctamente en tu memoria. Entonces ese deterioro, obviamente, de esa capacidad de registrar y de grabar información nueva. Dices, ahora ya no se me pega nada, ya no me acuerdo de nada, por más que leo los libros. hay, hay, un, hay un, puede, puede haber una depresión. Y ahí esto también genera una escasez de noradrenalina. Ahora, curiosamente, la mujer es más propensa a la depresión y a la pérdida de memoria entonces que, que el hombre. ¿sí? La mujer es más propensa por situaciones hormonales también. Mm, por eso yo le, yo le llamo esto eh, este, una, de, eh, una demencia por senil, pseudodemencia senil o pseudodemencia. ¿sí? O sea, es pues un falso positivo. En de, de, de la depresión pareciera como si, si estuviéramos llegando a un Alzheimer, a una demencia senil, pero bueno, simplemente eh, es, es eso. Y ahora te digo, es, la mujer sufre dos veces más que el hombre de depresión. Hay muchos factores también a nivel social, no solamente los hormonales que, que hacen que haya mayor incidencia. ...de depresión en las mujeres... ...pero obviamente... ...sí... ...esto tiene mucho que ver con... ...a nivel... ...neurológico... ...y hormonal... ...¿verdad? ...entonces... ...bueno... ...la la depresión... ...la depresión... ...es... es, ...hay que entender esta... ...esta parte... ...es muy importante... eh, ...en este caso... ...que... ...pareciera... ...si uno... ...se pone a analizar... ...la primera etapa... ...del Alzheimer... ...se parece mucho a la depresión... ...entonces... De hecho, bueno Van empeorando los síntomas Si no haces absolutamente nada O no te has dado cuenta que estás deprimido Entonces la depresión Va avanzando Va empeorando No hay una secuencia Esto es de manera irregular a lo largo De un periodo de tiempo corto O sea, te hablo de semanas De una semana a otra Una persona que empieza a estar deprimida profundamente Se nota el cambio se nota el cambio Entonces, se parece al Alzheimer, sí Pero el Alzheimer Empeora Va haciendo este a lo largo De, de, de más años ¿no? De más tiempo Entonces, en una persona deprimida No, no O la demencia senil Entonces, eh, esto es uno de los grandes errores Que se cometen con las personas de más de 65 años ¿Verdad? Entonces, bueno eh, Tienes que Tenemos que aprender y entender qué es la depresión. Normalmente, déjame decirte que eh, por la mañana es es el peor momento. Una persona deprimida va a tener su peor momento por la mañana. A diferencia de un ataque de ansiedad que te puede dar en cualquier hora, o que también tienes horas para... o, o, o después de hábitos como tomar café o tomar ciertas sustancias, se presenta un ataque de ansiedad o de pánico, La depresión... Te levantas de una manera muy negativa por la mañana. Te sientes cuando te despiertas... Como apagado, como triste... Como si algo malo fuera a pasar. Y a lo largo del día va mejorando. Entonces esa es la diferencia con la ansiedad... O con los ataques de pánico. ¿Verdad? De hecho... Puede presentarse un ataque de ansiedad... A las últimas horas del día... Porque estás más cansado... O un ataque de pánico. Entonces... Hay, hay cambios entre la Para que podamos entender la depresión De un ataque de pánico De la ansiedad Hay que ver nuestras reacciones emocionales Cuando hay una pérdida de memoria Cuando se nos empiezan a olvidar las cosas Es importante observar cómo actúa la persona Porque una persona Que tiene depresión Se queja mucho Doctor, ya no me acuerdo de las cosas Ya no me acuerdo de las cosas Se me están olvidando las cosas Mientras que una persona Que tiene ansiedad o un ataque de pánico y se bloquea yo no tengo problemas con la memoria dice entonces una persona deprimida es pues más propensa también sí a, a la automedicación empieza a tomar que un tecito que se va a un masaje que se empieza que empieza a experimentar con alcohol no tomaba y o ya le subió al alcohol tomaba poco o con drogas o con medicamentos ya cuando no puede Entonces, yo lo que quiero decirte en este episodio es que hay hay una forma de tratar con mucho, mucho éxito la depresión. La depresión, más que con fármacos, yo no confío mucho en los fármacos. Creo que pueden ser un apoyo inicial, pero que hay que utilizar suplementos de grado farmacéutico, hay que utilizar alimentos. Entonces, sí, a lo mejor al principio algunos tipos de antidepresivos tricíclicos que son los que corrigen el mal funcionamiento de este neurotransmisor, que se puede decir que es el origen de, de esta situación, y que pueden ser de, de ayuda, pero también la terapia, la conciencia. Hay un sistema que desarrollamos que se llama bioconcientización psicosomática. La psicoterapia, la oración consciente, científica, el despertar de tu vida espiritual, que es tan importante. El que hagas ejercicio y el que comas, o sea, la terapia nutricional. Nosotros le llamamos terapia nutricional a la alimentación funcional, porque si estás deprimido y aparte comes mal, eso va a acabar peor. Entonces, si tienes una depresión, te invito a que acudas lo antes posible a un profesional de la salud, ¿verdad? Y te puedes aliviar, te hablo de semanas, pocas semanas. No tiene que ser esto algo crónico y fuera de control. Yo te invito a que me escribas a través de este correo que es, anota por favor, mi correo es robalgitres.com Robalgi3hotmail.com, repito, Robalgi3hotmail.com, y que también nos sigas a través de YouTube en otro canal que se llama Viviendo en Conciencia Rever Radio. Ahorita no estamos actualizando el canal, pero hay mucha información que vale la pena, y ya que te suscribas, vamos a estar manejando nueva información. Te invito para que actives la campanita, Viviendo en Conciencia y Radio, y sigas a través de Spotify y de Anchor con nosotros aquí en este canal de la química, de la conciencia y de la inconsciencia. Soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Gracias por acompañarnos en este espacio, te deseo un excelente día. Y bueno, este te invito también, vamos a hablar de... te estamos dando algunas soluciones, vamos a hablar de algo más profundo, este... Dos podcasts adelante, porque el siguiente va a ser una reflexión que es interesante para que la analices un poco. Y vamos a seguir tratando el tema del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Libérate del estrés, la ansiedad y la depresión. Soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Excelente día. Que Dios te bendiga.